0: Doğa sohbetleri Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe Doğa Derneği tarafından hazırlanan doğa sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Bu hafta hepimizin günde üç öğün en az e, oturduğu sofralardan, yemeklerden konuşacağız. Ve e, aslında hep göz ardı ettiğimiz bir konu. Yemekle doğa aslında birbirine bu kadar bağlıyken neden zihinlerimizde bu kadar ayrı? Yemekle doğanın nasıl bir ilişkisi var? Bunu konuşacağız. Dicle, Tuba, Kılıç bizlerle bugün. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Razliyecim. Bugün e, hem ruhumuzu besleyeceğiz hem e, gönlümüz gözümüz şenlenecek. Sofralardan konuşacağız, sofralardan doğaya bağlayacağız konumuzu. Hemen konuya girmek istiyorum. E, yani böyle bir haber metni hazırlıyoruz, bir e, metin hazırlıyoruz ve bu metinde mesela özene bezene beşen yani bir kağıt nedir didik didik ediyoruz. Her şeyi okuyoruz, bakıyoruz. Peki bu aynı hassasiyetle sofralarımızı kurarken yemeklerimize 5N, yani 1K yapabiliyor muyuz?
1: Evet, dediğin doğru. Aslında hani bir arada bir televizyon programıydı. Bir konuyu en ince detayına kadar ele almanın kuralıdır bu. İşte kim... Nerede, nasıl, ne zaman, niçin gibi soruların tüm cevaplarını düşünmek gerekir. Bir haberde de aslında belki de yaşantımızda da ve en önemlisi soframızda da. Biz ne yazık ki soframızda tek bir ne sorusunu soruyoruz. O da bugün ne yiyeceğiz? Ee, sorusu belki birazcık da nerede yiyeceğiz sorusu ama e, soframızı kurarken e, bu sofrada e, üç gün boyunca tükettiğimiz e, bize yaşam veren e, yiyeceklerin onların ham maddesi e, bizim temel gıdamız olan ham maddelerin e, nerede üretildiği ne koşullarda, nasıl üretildiği, e, ne zaman hangi mevsimde e, üretildiği, kimler tarafından üretildiği, e, nasıl üretildiği sorularını sormayı çok uzun zaman önce e, ne yazık ki bıraktık. Yaşantımızın pek çok kısmında, aslında sadece gıdada değil, e, evimizdeki pek çok ürün için de bu 5N1K'ları sormuyoruz. Ama bugün sofralarımız için e, bu soruları hadi artık, Sormaya başlayalım e, yemeğin beş neye bir kalsın, masaya yatıralım dedik seninle. Peki neden e, doğa için e, yemeklerin, e, sofraların derdine düşüyoruz? E, bir de tabii buna bakmak lazım. E, bu da e, geçtiğimiz yıl özellikle World e, International'ın da içinde yer aldığı dünyada en önemli doğa koruma çalışmalarını yapan, araştırmaları bir araya getiren kurumların da yayınladığı rapora göre bu sohbetin konusu şekillenmiş oldu birazcık da. Çünkü biyolojik çeşitlilik, nesli tehlike altında olan türlerin durumuna baktığımızda doğa neden yok oluyor sorusunun bir cevabı da ne yazık ki tarımsal üretimler. Yani bizim bugün soframıza gelen soframızı kurduğumuz üretimlerin kaynağı nasıl üretildiği aslında bizim doğayla olan ilişkimizi Birinci derece etkileyen en önemli faktör. Belki biz şu anda Türkiye'de de baktığımızda doğa koruma mücadelesinde gündemimizde tarım çok ön sıralarda yer almıyor maalesef. Daha gözle görülür, zararı doğrudan gördüğümüz işte madenlere, büyük barajlara, kadastrofik geri dönüşü olmayan tehditlere karşı çıktığımız için tarım birazcık aslında gözden kaçmış oluyor. Oysa Türkiye'de, Avrupa'da veya dünyanın neresine gidersek gidelim, ne yazık ki karnımızı doyurmak için gerçekleştirdiğimiz üretimler birebir biyolojik çeşitliliği ve doğayı etkiliyor ve büyük ölçüde de maalesef yok ediyor.
0: Aslında o 5M1K çok güzel bir yol gösteriyor ama sürekli biz özneye yani ne yiyeceğimize takıldığımız için diğer sorular hep arka planda kalıyor. O diğer soruları sorduğumuz zaman bize özneyi vermesi gerekirken biz özneden yola çıkarak diğer soruları soruyoruz. O da bizim tabii ki ve doğanın da yok olmasına sebep oluyor. Yani cümlenin arasında biyolojik çeşitlilik geçiyor. Ve e, bugün gıdayı konuştuğumuz bütün platformlarda hemen hemen biyolojik çeşitlilik dediğimizde e, gastronomi çalışmalarında, e, doğa koruma çalışmalarında aynı perspektifte bakıldığında hep tarımsal, Biyolojik çeşitlilik deniyor yani ve e, böyle bir argüman var aslında. Biyoçeşitlilik nedir? Tarımsal biyoçeşitlilik nedir?
1: Şöyle e, aslında biyoçeşitlilik dediğimizde dünyadaki bütün yaşam formlarını e, kastediyoruz. E, türlerin çeşitliliği, genetik çeşitlilik hatta ekosistem çeşitliliği e, tüm yaşamı aslında var eden formların çeşitliliği biyolojik çeşitliliğin içine giriyor. Tarım veya işte aslında gastronomi dünyası vesaire gıda ile ilişkili, tarım ile ilişkili ne yazık ki gündemlere baktığımızda biyolojik çeşitlilik dediğimizde bir anda bir sınır geliyor. Biyolojik çeşitliliğe ve aslında bizim yiyebildiğimiz her şey tarımsal biyoçeşitliliğin içine giriyor. Fakat bu sınırı çekmek birazcık da tehlikeli bir şey. Neden? Çünkü... Bizim işte yerel bir örneğin, yerel bir zeytin türü işte bizim çalıştığımız İzmir'in erkence zeytini. Aynı zamanda Slow Food'un Ark of Taste, Nuh'un tatları listesinde de yer alıyor. Yani nadir bulunan ve tehlike altında olan yerel üretimlerden de bir tanesi. Şimdi bu erkenci zeytin veya işte Aydın'daki memecik zeytini vesaire... Yerel zeytin türleri elbette bir biyolojik çeşitlilik. Ancak zeytin tek başına var olan bir tür elbette değil. Bu zeytinliklerin içerisinde başka türler yaşıyor. Tek başına zeytin orada aslında var olması, o zeytinin biyolojik çeşitliliği, yelik içerisindeki rolünü düşünürken bizi çok kısıtlayan bir şey. Ve bu aslında... Zaten doğanın yok olmasına, doğayla olan ilişkilerin bozulmasına neden olan bakış açısının da kaynağı. Elbette bu türleri araştırmak, ortaya çıkarmak, gen çeşitliliğine göre türleri korumak önemli. Ancak bu türlerin ekosistemdeki rolünü, buradaki tüm, Yabani biyolojik çeşitlilikle buradaki orkidelerle, burada yaşayan sincaplarla, zeytinliklerin içindeki nesi dünya ölçeğinde tehlike altında olan üvey kuşlarıyla e, ilişkisini e, ne yazık ki kurmadan e, ve hiç e, söz etmeden e, gerçekleşen bir e, durum söz konusu. E, bu aslında birazcık da bir, hani kendimiz de bir, aynı zamanda bir slow food e, grubunun iyisiyiz. Birazcık burada kendimize de bakmak gerekiyor. Yani biyolojik çeşitlilik zaten işte ekosistemler vesaire şu anda çok gündemde çok moda konular. E, Anadolu'nun yerel tatları, Anadolu'nun yerel tarifleri, ürünleri, türleri, tarımsal üretimdeki türleri hepimizin gündeminde e, gittikçe de popüler olan konular. Ama burada bu türleri tek başına düşünme tuzağına düşmemek önemli. Ben hep mesela şunu merak ediyorum. Neden bizim gastronomi bölümlerimizde Türkiye biyo coğrafyası, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği anlatılmıyor? Öyle ki hatta geçtiğimiz hafta sonu konuştuk işte elimizde bir e, Slow Food bünyesinde buluşacak bir e, aşçı buluşması var. E, o buluşmalardan bir tanesinde anlatmak istediğimi söyledim mesela oradaki arkadaşlara. E, çünkü biz Anadolu'da pek çok şeye sahip çıkmaya çalışan çok farklı gruplarız. Herkes kendi uzmanlığınca bir ucundan tutuyor e, ama bu uzmanlıkların aslında bir arada ilerlemesi hepimiz için kritik öneme sahip diye düşünüyorum ben. Anadolu'nun nasıl oluştuğunu, Anadolu'nun biyo coğrafyasının nasıl oluştuğunu, işte Avrupa, Afrika yaklaşırken işte o Tetis Denizi'nin altından çıkarken Anadolu'nun nasıl küçük küçük göllere bölündüğünü, dağların bu, farklı iklimleri ekosistemleri nasıl böldüğünü, son buzul çağının nasıl gelip geriye giderken ardında alpinleri, yüksek dağ çayırlarını, işte turna kuşları gibi türleri nasıl bıraktığını aslında bu hikayeleri bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Anadolu'ya baktığımızda, Anadolu'nun sofrasına, Anadolu'nun kurulan sofrasına baktığımızda ben baktığımda mesela dünyanın bitki kıtalarını görüyorum. Şimdi dünyada 35 tane bitki kıtası var. Bunlardan 3 tanesi Anadolu'da kesişiyor. Bitki kıtası dediğimiz şey işte Avrupa, Afrika kıtalarının karasal sınırları olan kıtalar varsa bitkilerin de birbirine karışmadan kendi sınırlarını çizdiği Kıtalar var işte örneğin Akdeniz bitkilerinin bir kıtası var. Bozkır'ın bir kıtası var. Avrupa Sibirya ormanlarının bir kıtası var ve bu kıtalar çok büyük e, coğrafyaları kalkıyor. Ve bu, bunlardan işte üç tanesi gelip bize birleştiği zaman orada başka bir sofra aslında ortaya çıkıyor. Bu çıkan sofralara baktığımızda biz genelde Anadolu'da işte şu kadar işte 20 küsür dilin konuşulduğu, kültürel çeşitliliğin çok yüksek olduğu, işte İpek Yolunun ortasında olduğu göçlerin etkisini konuşuyoruz. İşte 10 bin yıllık tarihimiz var insanın burada yaşamı nasıl başlattığı, medeniyetini nasıl başlattığını konuşuyoruz. Bunların hepsinin Soframızda konuşulduğu bir ülkede ama soframızda biyolojik çeşitliliğimizin nasıl oluştuğunu, tarihini, biyo coğrafyamızın nelerden oluştuğunu, alpin çayırlarımızdan tuttu işte Arabistan çöllerinin türlerini taşıyan yarı çöl iklimine sahip topraklarımızın olduğunu, Çin'e kadar uzanan bozkırların en batı ucunda yer aldığımızı biz sofralarımızda hiç konuşmuyoruz, bilmiyoruz ve ee, aslında öğrenmiyoruz da birazcık aslında derdimiz bunları bir arada aynı sofrada e, oturup konuşabilmek. Sonuçta Türkiye'ye baktığımız zaman işte e, şimdi güncellediğimiz bir önemli doğu alanları envanteri var. Şimdi Türkiye'de 305 önemli doğu alanı belirlendi. Nesli tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarına baktığımız zaman e, pek çoğunun aslında insanların tarımsal üretimleriyle doğrudan İlişkide olduğunu
0: görüyoruz. Gene bunun örneklerini konuşuruz sanırım ilerleyen dakikalarda. Evet kesinlikle konuşalım. Çünkü kıtaların kesişmesi, ekosistemlerin kesişmesinde insanların gerçekten hayal gücünü zorlayacak tarifler de var, hikayeler de var. Ki biraz önce konuştuğumuz gibi bir kısmını yiyoruz ama yemediğimiz kısımlar da hikayeleriyle, anlatılarıyla o sofraya eşlik ediyor. Ve aslında yaşamı orada tekrar çoğalıyor. Kıtalar birlikte tekrar bir yaşamı var ediyor. O anlamda çok önemli. Bunların hepsini ile birlikte hem hal olmak
1: Örneğin şimdi tabii mesela Türkiye e, muazzam bir çeşitliliğe sahip. Şimdi ben mesela bu işlere başladığımda Türkiye'deki bitki çeşitliliği 10 bin e, derdik. Şimdi e, artık 12 bin'e yaklaşmış. Hatta belki de geçmiş durumda e, keza endemik bitki sayısı 3700 olarak söyleniyor. 3700 civarında. Ne demek bu? Dünya'da başka hiçbir yerde bulunmayan e, 3700 tür bitki türümüz var demek bu. E, belki biraz Endemizmin oluşumunu mesela e, bilmek, e, sofralarımız, yemek kültürümüzü, e, tarımsal biyoçeşitliğimizi anlamak için de bize e, önemli bir ipucu verir. Türkiye'deki endemizmin oluşması yani bir türün bir bölgeye özgü olmasındaki en önemli faktörlerden birisi coğrafi sınırlar işte büyük nehirler, dağlar örneğin. Şimdi sen ve konuşurken mesela aklıma Fırat Nehri geliyor. Doğa Derneği için işte Erzincan bölgesinde bir çalışma yürütüyorduk. Orada işte ben hani hobi olarak da yemek tarifleri vesaire araştırırken çok şaşırmıştım. Örneğin işte Fırat bölgesinde bir tarafında Eğin var. Kemaliye ilçesi. İşte diğer tarafında işte Çemişgezek ve işte Dersin bölgesi var. Aslında iklim olarak, ekosistem olarak Baktığımızda birbirinin hemen hemen aynısı fakat aradan kocaman bir nehir geçtiği için e, yemek kültürleri o kadar farklı ki e, ben mesela birbirlerinin tariflerini soruyordum. Yani e, aynı suyun e, karşı kıyısındakiler bambaşka yemekler pişirirken e, birbirlerinden hatta birbirlerinin tariflerinden de haberlerinin olmayışı bana çok ilginç gelmişti o zamanlar. Şimdi düşünüyorum aslında bu çok doğal bir şey. Çünkü endemik bitkiler için de aynı şey geçerli. Aradaki coğrafi bariyer o çeşitliliği artıran daha da onu kıymetli özel yapan bir şey çünkü.
0: O zaman özel demişken ben de bu hem tariflerimizi özelleştiren tescilleyen yerel, işte yerel tatları tescilliyoruz coğrafi işaretler yapılıyor ama Odak insan. Yani hani insanın yediği kadarı tescilleniyor. Bir ürün tescilleniyor ve onun arka tarafındaki biyoçeşitlilik, doğa, ekosistem neden eksik sence? Bir
1: marka modası var biliyorsun. Bir markalaşma ve onun üzerinden hep bir kırsal kalkınma odağı ve aslında işte insanın merkezde olduğu, kendimizi odağa koyduğumuz bir düşünme biçiminden kaynaklı. Şimdi biz örneğin kadim üretim havzaları diyoruz. Neden kadim üretim havzaları diyoruz? Çünkü bunun içerisinde kaotik bir sistem var. Tıpkı doğanın sistemi nasıl kaotikse, işte geçtiğimiz haftalarda Dionysos muhabbetinde de aslında olmuştu bu. Aynı şeyi Dionysos kültürü de aslında bize söylüyor. Doğa ne kadar karmaşıksa kültürler de, Anadolu'da öyle karmaşık, Anadolu'nun tarımı, tarımsal deseni, bir coğrafyaya nasıl yerleştiği, nasıl ev yaptığı, nasıl hayvancılık yaptığı, nasıl bo- bostanını diktiği bunların hepsi aslında çok kaotik şeylerdi geldiğimiz yüzyıla kadar. Fakat son yüzyılda artık her şeyin e, monokültür olması, bütün bu kaotik düşünme biçimi, kaotik planlama biçiminden e, uzaklaşmış olması e, aslında ne yazık ki biz, Belki işte coğrafi işaretlemeyle, e, nolgun ambarıyla bir takım özel ürünleri kurtarmaya çalışıyoruz. Onları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ama bu ürünleri var eden oradaki ekosistem, e, oradaki e, var olan kültürel sistem, e, kaotik bir sistem ve bunu bir sistem olarak bir varoluş meselesi olduğunu e, artık konuşmamız ve buna göre planlamamız gerekiyor. Çünkü bazen çok iyi niyetle bir ürünü kurtarmak isterken belki başka ürünleri hatta başka oradaki e, yaşayan e, yabant, yabani türleri, yaban hayvanlarını yok edecek, e, zarar verecek. Uygulamalara da neden oluyor. Ne yazık ki bunun kötü örneklerini de görüyoruz. Dolayısıyla artık geldiğimiz hani, e, bu noktada e, örneğin işte havza bazında yönetimler konuşuluyor. İşte iklim adaleti konuşuluyor. İşte marka gibi popüler bir kelimemiz daha var. Katılımcılık. Şimdi katılımcılık deyince bizim aklımıza sadece insanların katılımcılığı geliyor. Sivil toplumun katılımı, yerel yönetimin katılımı, üniversitenin katılımı. Ama o bölgede yaşayan yaban hayvanların katılımcılığı, oradaki bitki çeşitliliğinin katılımcılığı, oradaki akan derenin, o suyun hakkının gözetilecek şekilde suyun katılımcılığı bizim planlamalarımızda, çalışmalarımızda hep düşünmemiz. Yani düşünürken bizim biraz artık perspektifimizi insan türü özelinde değil de daha genişleterek bakmamız aslında her şeyi değiştirecek. E, sihirli bir çubuk demeyeyim ama her şeyin değiştirmesi için bize belki rehberlik oluşturacak önemli bir değişim. Önemli bir bakış açısı diye düşünüyorum. Biyoçeşitlilik, kültürel çeşitlilik, e, her türlü aslında çeşitliliği e, yok eden bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Bu sisteme doğmuş bir neslimiz hatta biz. E, ve buna karşı mücadele ederken, Bizim nasıl mücadele edeceğimiz, neye e, karşı mücadele edeceğimizi belki e, çok bize karışmıyor sistem ama aslında nasıl mücadele edeceğimizi de bu sistem belirliyor. Bu sistem bize şunu söylüyor. Diyor ki, yaban hayatını çalışanlar tarımsal ürünlere karışmamalısınız. O başka bir konu. Sizin uzmanlığınız olmalı. Elbette olmalı. Bunlara tabii ki karşı değilim. Ama biz bir araya gelip de ee, şeh işte tarımsal biyo çeşitlilikle gastronomiyle e, yaban hayatı e, Anadolu'nun biyolojik çeşitliliği e, hatta daha ileriye götüreyim buradaki kültürel etnik biyolojik çeşitliliği buradaki suyun hakkını savunurken e, o suyu hakkının gözeten oradaki kadının hakkının savunulması vesaire tüm bunları nasıl mücadele edeceğimiz de ne yazık ki Bizim aslında çok özgürce düşünebildiğimiz bu çeşitliliğin doğada nasıl kaotik olarak ve nasıl bir arada aslında var olduğunu, dolayısıyla bu mücadelelerin de hep aynı şeyi söylüyoruz. Bir arada nasıl var olacağını, bu da kaotik olacak. Bu da öyle hadi bir araya geldik, mücadele ediyoruz gibi bir şey değil. Ne yazık ki yaşadığımız... Sistem böyle bir sistem. Dolayısıyla biz de koatik bir sistemle ancak bu mücadeleyi e, başarabileceğiz. E, ama dediğim gibi burada sürekli bir sorgulama halinde ve neden biz sadece bu konuyu çalışırken şu konuya da ilgi duyamayalım e, gibi soruları sormamız ve birbirimizden aslında temel olarak birbirimizi dinleyip e, birbirimizden beslenmek bence buradaki ilk adım olmalı. Ve burada sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Örneğin Anadolu, Anadolu'nun doğası, biyolojik çeşitliliği ne borçluyuz? Biz buradaki kültürümüzü, medeniyetimizi, işte sabahları kurduğumuz o muazzam kahvaltı sofrası dünyanın hiçbir yerinde yoksa bu coğrafyaya borçluyuz, bu coğrafyadaki biyolojik çeşitliliğe e, borçluyuz ve buradaki bu yaşamın sürmesi bizim dışımızdaki varlıkların varlığını, var olma hakkını devam ettirebilmesi için hepimize bir sorumluluk düşüyor. E, kaldı ki işte nesli tehlike altında olan e, türlere, işte örneğin önemli doğal alanlarında baktığımızda mesela işte dünyadan daha farklı bir durumda Türkiye. Bizde nesli tehlike altında olan hayvanların yaşadığı önemli doğu alanlarının yüz ölçümünün neredeyse yarısı tarım alanları ve meralardan oluşuyor. Dolayısıyla bizim soframıza gelen ürünler Nesi tehlike altında olan hayvanları birebir etkiliyor. Kaldı ki bu Avrupa'da da böyle. Örneğin Avrupa'da e, ki tarım alanları ve meralarda e, yaşayan türlerin %30'unun, kuş türleri için söylüyorum, %30'unun nüfusunun azaldığını açıkladı ee, Dünya Kuşları Koruma Korumu. Neden? Çünkü tarım alanlarındaki üretim buradaki yaşamı yok edecek şekilde ilerliyor. İstediğimiz kadar kimyasal zehiri bırakalım, istediğimiz kadar organik sertifikalı tarım yapalım. Bunlar yetmiyor bu türleri yaşatabilmek için. Oradaki bütün yaşamı yok edip, tek tip bir işte atıyorum buğdaydeki kendimiz için zehirsiz yapmamız ne yazık ki biyolojik çeşitlilik için evet ufak iyi niyetli bir adım fakat bu e, yeterli değil. E, ne yazık ki e, kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. E, bir de bunun mı derdine düşeceğiz e, diyebiliriz ama evet bir de bunun derdine düşeceğiz. E, soframızda ne yediğimiz, ne içtiğimiz nereden geliyor, nasıl üretiliyor e, ben bu e, örneğin e, soframdaki havucu yerken, soframdaki ekmeği yerken e, hangi hayvanlar üre- e, tehliki altına giriyor, e, bu gıdalar bitkisel dahi olsa e, hangi ekosistemleri türleri yok ediyor, e, bunları bilmek e, hepimizin e, görevi ve artık bunları bilmek zor şeylerde değil.
0: Evet kesinlikle öyle bir diğer taraftan da merak ettiğimde bir şey var hani hep konuşuyoruz aralarda da hep söyledik altını çizmeye çalıştık ama böyle yemek kültürümüzle böyle doğa korumanın böyle iç içe olduğunu gösteren bir örneğin aklına geliyor mu bir örnek var mı hiç zihnimde?
1: Ee, özellikle tabi eskiden daha e, tek nokta endemi olan türlerin veya endemizmin yüksek olduğu bozkır alanlarına özellikle gittiğimizde, işte Sivas olabilir örneğin, işte e, Erzincan olabilir, Ağrı olabilir vesaire, yani özellikle Doğu bölgesine biliyorsun biraz meraklıyım. E, bu bölgelerdeki önemli doğu alanlarında e, bir işte kuş araştırması veya bir işte bitki uzmanıyla bir bölgeye gittiğimizde orada, kesinlikle belki başka bir yerde olmayan bir yemek tarifi, başka bir yerde yaşamayan bir tür ya da işte örneğin mesela Tunceli'nin işte bir sarımsak türü vardır. Doğal yabani bir sarımsak sonradan yetiştirilmesi de başarıldı. O sarımsak zaten oradaki endemik onlarca bitki türünden bir tanesi. Yani sadece Türkiye'yi de üstelik bölgeye özgü ve aynı zamanda o bölgedeki hemen hemen yapılan bütün ee, yemek tariflerinin e, bir parçası yani orada damağında bıraktığı tat aslında o dağın toprağın oraya o endemizmini veren tatla aynı şey. Oradaki ekosistem nasıl bir biyolojik çeşitlilik bir yaban hayatı veriyorsa aslında benzer bir şekilde mutlaka onunla ilişkili o sofraya gelen ürünlerin doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişkisi oluyor işte. bey Beypazarı niye sarması meşhur? Niye onun asmasının yaprağının ekşisi ve aroması başka bir yerde yok? Çok basit. Çünkü oradaki işte o topraktaki o işte oranın kireç, kalker, jips, oradaki işte e, örneğin oraya endemik olan onu endemik hale getirir. Sümbülleri endemik hale getiren toprak neyse o jipsli toprak asma için de aynı şeyi yapıyor. O da yetişirken o toprağa özgü e, oradaki hava koşulları, mineraller, susuz ortam vesaire o aslında e, asmanın yaprağını oradan da sarmanın tadını e, endemik, özel hale getiriyor. Tıpkı oradaki e, dünyada başka hiçbir yerde yaşamayan e, sümbül gibi.
0: Evet tabakta, sofrada biyo coğrafyayı görmek çok e, zihinlerimizde de böyle yeni bir sayfa açmıştır umarım. Böyle yavaş yavaş da sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Böyle söylemek istediğin, e, eklemek istediğin şeyler varsa belki onları alıp kapatabiliriz.
1: Belki de yemek yemek e, ve bir sofranın bir ateşin etrafında oturmak e, kültürlerin oluşmasındaki ve belki ilk olmasa da en önemli adımdı. Şu anki yaşadığımız bu çeşitlilikte hayattan zevk almamızı, keyif almamızı sağlayan e, bu sofralar var ettiyse e, bu güzellikleri e, yok edişimizi de aslında bir çözüm üretebilir diye düşünüyorum ben. Yine bu sofralarda, bu sofraların kuruluşunda hem bu sofrayı nasıl kurduğumuz, bu ürünleri nasıl temin ettiğimizden da hem de o sofranın etrafında neler konuştuğumuza kadar bizlere yol gösterecek ve çözümleri de ortaya çıkaracak sofralar kurmak diliyorum.
0: Çok teşekkürler. O zaman başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.